0: Aber am Schluss, um was geht es am Schluss? Ähm, es geht um Erinnerungen und Beziehungen. Und Erinnerungen, da gehört für mich auch dazu, mal ja, den Kopf anschauen ähm, ja, und wieder aufstehen und wieder etwas probieren und so.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mach dein Ding Podcast. Erfahr von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach Dies Ding» Podcast. Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Care for IT». Möchtest du, dass deine IT mit höchster Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität rund um die Tour zur Verfügung steht? Mit ihren 100% klimaneutralen IT-Services kümmert sich care for it um deine IT- und Cloud-Infrastruktur proaktiv und smart zum All-Inclusive Pauschaltarif. Lade jetzt das E-Book zum Thema Cybersecurity in KMU ab unter www.careforit.ch mach ding und find heraus, wie du dies kmu umfassend vor IT-Risiken kannst Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Adi Lang. Er ist Gründer und Initiant von der Plattform Business Schmiede, einer Weiterbildungsplattform für Menschen mit Ambitionen in KMUs. Was er genau macht, erzählt er gerade selber. Hoi Adi,
0: schön dass du bist du Wie geht's? Hey Nico, danke vielmals. Schön, dass ich hier sein darf. Mir geht's sehr gut. Danke. Perfekt. Ich freue mich, mit dir das Gespräch zu führen. Ich freue mich auch. Ich habe gesagt,
1: ähm, Business Schmiede ist für Menschen mit Ambitionen. Was heißt das für dich? Was
0: sind Ambitionen? Mhm. Das ist ganz äh, eine gute Frage. Und zwar von dem her, weil man sich immer etwas Falsches vorstellt. Ambitioniert ist für mich jemand, der mit dem Status Quo nicht zufrieden ist. Ähm, weil für mich auch äh, Zufriedenheit ein Unterschied ist zur Dankbarkeit. Ich, ich probiere dankbar zu sein für das, was ich habe. Und für das, was passiert ist, aber ich möchte gerne ambitioniert für die Zukunft bleiben. Das heißt für mich, mich persönlich entwickeln, mein Umfeld zu so weit es geht, oder mit meinem Umfeld zu wachsen und mit meinem Unternehmen, jetzt in meinem Fall mit der Business Media, zu wachsen. Und ähm, wir schaffen hier eine Plattform für Leute, die das auch wollen, die sagen, hey, ich will weiterkommen bis zum letzten Schlag, ich glaube an Weiterentwicklung und werde mich nicht entwickeln von Freunden und äh, ja, extern, sondern ich wollte mich selber entwickeln und für das bieten wir eine Plattform mit unseren Events digital und ähm, offline genau okay also
1: das heißt natürlich einerseits für alle Unternehmerinnen und Unternehmer, wo, wo selber Inhaber sind, aber auch sonst alle Menschen, die einfach sagen, irgendwie wollte ich noch ein bisschen mehr im Leben, äh, die sind bei euch richtig.
0: Ja, die sind bei uns wichtig Und vor allem auch, weißt du, zum Teil haben wir Leute, die ähm, 70 sind an unseren Events. Mhm. Und das ist noch das Coole, wir probieren das massentauglich zu machen. Das ist gerade der Speaker's wo wir wahrscheinlich noch drauf kommen, äh, Dass kann sein, also wir haben dort, äh, letztes Jahr, mag ich mich erinnern, das Bärli 73, aber auch ein 16-Jähriger. Ähm, und der ist nicht einmal mit dem Vater gekommen, der ist selber gekommen. Und das ist irgendwie so ein bisschen für mich ein Zeichen, es könnte massentauglich sein bei uns oder einfach jeder, der sich interessiert für ein bisschen mehr, wieder der nur 0815, da ist bei uns richtig.
1: Jetzt hast du Speakersnet angesprochen und eine mhm. Weiterbildungsplattform. Weil es ist extrem breit. Ich meine, was konkret <lacht> lernt man denn? Also weißt, was sind so Themen, wo, wo man bei euch sich weiterentwickeln kann? Und was ist genau die Speakers Night?
0: Mhm. Also die Speakers Night hat eigentlich so ein bisschen unterschiedliche ähm, Funktionen. Der Event selber, der tut ja eigentlich am Freitagabend, was machst du am Freitagabend? Du gehst entweder, jetzt gerade im Sommer, gehst an eine Grillparty, äh, gehst du Bier mit den Kollegen, oder du bist mit der Familie zusammen, bist du oder du gehst ins Kino, gehst fein essen, wie auch immer. Jetzt, wir sind ja eine Alternative zu all dem. Eher müssen wir ja in der Lage sein, den Event so zu gestalten, dass es nicht nur ähm, Wissensvermittlung ist, sondern auch Unterhaltung und einfach einen schönen Abend mit guten Leuten. Und oder Speaker's Night ist es so, du kommst hinein und ähm, du hast Musik. Ähm, und zwar so Musik, dass man möglichst alle etwas abholen jetzt In unserem Fall ist das ein, ein Saxophonistin, der so ein bisschen Chillout spielt und House als Beispiel. Ähm, so wirst du empfangen und da sind halt viele Leute dort und du spürst so ein die Energie. Die dicke alle etwas gleich, die wollen mehr im Leben. Und zwar mehr in Form von Business-Themen. Das kann sein Leadership, Online-Marketing, ähm, New Business, New Leadership... Äh, dann New Work zum Beispiel, äh, Gestaltung von der, von der Zukunft, von der Arbeitswelt, aber dann auch Persönlichkeit, High Performance, wie schaffe ich es über längere Zeit zu leisten. Ähm, dann aber auch jetzt neue, jetzt haben wir zum Beispiel jemanden auf der Bühne, der über Ernährung redet. Äh, dann Bewegung, ähm, Achtsamkeit. Ja, es ist, wir tun eigentlich Persönlichkeitsentwicklung, zum einen, wo, äh, da hast du recht, ein riesengroßes Feld ist und um Business-Themen miteinander vereinen. Business, vor allem Themen, die wo, wo sehr stark umsatzrelevant sind. Also nicht unbedingt ähm, Rechnungswesen, was auch sehr wichtig ist, <lacht> sondern es sind eher emotionale Themen wie Verkauf, Marketing, Online Marketing, Storytelling, äh, Generation Z. Das sind Themen für uns.
1: Okay, und, und wie machst du das? Also bist du da der Experte für alles? Oder schaffst du hier mit Nein. Leuten, die da helfen? Oder wie, wie funktioniert das konkret?
0: Ja, genau. Also mein Job ist ja, ich habe in meinem Bereich viel mit Banken und Versicherungen zu tun. Das ist wie so ein separates Geschäftsfeld, weil ich aus der Branche komme, mache ich sehr viele Trainings im Bereich Kommunikation und Verkauf für Finanzdienstleister. Und dann habe ich noch, habe ich noch selber ein Angebot bei der Business Media, wo es um Vertrieb und Networking geht. Das sind meine zwei Themen, Vertrieb und Networking. Mhm. Ähm, und für alle anderen Themen kann ich ja nicht ähm, der de Profi sein, sondern ich biete Plattformen mit meinen Leuten, wir sind zehn Leute, wir bieten Plattform und holen eigentlich Kunden, wenn so willst, oder? die Aufmerksamkeit äh, zu uns und den Seminare mit externen Partnern. Das sind Seminarleiter, die zum Teil auch Speaker sind, nicht alle, das können auch nicht alle, beide. Ähm, und dann würden wir eigentlich wie Dozenten bei uns engagieren. Wir probieren hier die besten Praktiken zu holen, die wir holen können. Also es ist recht. Ich sage jetzt mal, wenn du bei uns äh, äh, Dozent bist, dann, dann hast du etwas auf dem Kasten, würde ich jetzt behaupten. Weil wir müssen gutes Material liefern im Kunden. Also das heisst, der muss heim und der darf nicht nur zufrieden sein, sondern er muss wirklich geflasht also, oder, oder sehr verblüfft sein mhm. von unserer Dienstleistung. Sonst haben wir keine Chance. Es gibt so viele Bildungsanbieter, ähm, wir sind auch extrem stark auf der Praxis, es gibt ganz wenig Theorie. wir haben keine Ordner, wir haben kaum Handouts. Es gibt ein Workbook, das wo man selber schreibt und das ist alles. Also ja, okay. wir sind ein bisschen anders unterwegs da.
1: Spannend, aber mit top Leuten, die das
0: machen, muss ähm, man
1: wirklich überall ja. die richtigen Experten auswählen. Wir probieren es ja. <lacht> Jetzt hast du gesagt, dein äh, Background ist Finanzdienstleistung, Kommunikation und Verkauf. Nimm uns ja. mal mit in deine Geschichte. Was hast du gemacht, bevor du Business Schmiede gestartet hast? Wie bist du überhaupt zu dem gekommen? Warum hast du das gemacht? Erzähl mal so ein bisschen deine Life Story.
0: Wir haben ja lange Zeit nicht gegangen. Ja, ja. Lange Zeit. <lacht> also, äh, ich bin ja ursprünglich. Ähm, ein abverreckter Fußballer würde ich jetzt mal so sagen. Ich habe Fußball gespielt, ähm, beim FC Luzern und dann in der ACB, damals noch in der Challenge League, FC Wiel und SC Kriens. Und ich habe dort äh, gemerkt, ähm, ich bin ein bisschen in die Schulden fallen, reingeraten, habe mich verschuldet und, und ähm, habe ein Leben gelebt, wo ich, wo ich selber gemerkt habe, so geht es eigentlich nicht mehr weiter. Also ich muss, ich muss arbeiten schaffen. Nur jetzt war es so, gewesen, ähm, mit dem Job, den ich gelernt habe, wo ich mega gerne gemacht habe das war im Detailhandel, gewesen, ähm, wo, wo mir der FCO 10 damals die Lehrstelle organisiert hat, die habe ich dann gemacht, beim Sport Detailhandel. Ich wusste, ähm, ich kann in, in, in näherer Zeit mit, mit dem Job im, im Verkauf meine Schulden nicht tilgen. Ergo bin ich auf die Suche nach etwas, wo ich möglichst schnell gutes Geld kann verdienen kann mit meinen mit Kompetenzen. Und das liegt auf der Hand. Das kann man einfach im, im Versicherungsbereich. Wenn man, ja, wenn man, wenn man äh, viele Leute kennt, gut ist und Gas gibt, dann hat man gewisse Möglichkeiten. Das ist ein hoffnungsgeheimnis.
1: Okay, ganz, und, ganz kurz. Ähm, ja. Kommen wir gerade darauf zurück. Schulden fallen. Wie bist du da drin also, äh, Das tönt das jetzt so schnell ein bisschen. Ja, ich, ich habe dann Schulden gemacht. Was, kannst du ja. das ganz kurz ein bisschen genauer sagen? Ja. Warum? Wo hast du Geld ausgegeben? Was ist passiert?
0: Weisst äh, so du, äh, in dieser der, in Sportlerwelt bist du halt mit, mit unterschiedlichsten Leuten zusammen. Die einen verdienen extrem gut, die anderen, ich habe jetzt nicht so viel verdient, oder? bin knapp durchgekommen. Und so in diesem Alter, das hat nicht einmal nur mit der Sportler, zu tun, hast du einfach auch zum Teil das Gefühl, du, du kannst dir jetzt das leisten und dann hast du auch sehr viel Zeit. Ähm, bei mir ist es so gewesen, ich habe dann auch zum Teil gekästelt, äh, und, und ähm, oder auch noch einen Unfall gemacht, der nicht versichert war wo die Leistung nicht zahlt worden ist, weil, weil ich die Prämie nicht gezahlt habe. Ähm, und das ist, ähm, ja, ist dann sch sehr schnell äh, summiert sich das bei mir jetzt bis fast 50'000 Franken, oder? Und wenn du wirklich mal verwachst und merkst, hey, jetzt bin ich ähm, ja, 23 und habe fast 50'000 Franken Schulden, dann musst du dir etwas überlegen und dann kannst auch froh sein, wenn es die Leute im Umfeld, wo dir vielleicht helfen, oder Kollegen, die nicht nur sagen, sie sind Kollegen, sondern die vielleicht für dich auch ein Telefon machen und so. Und in meinem Fall war das wirklich so. Gewesen. Hat okay. sich so ergeben. Ich hatte dann die Möglichkeit, ähm, bei, de, bei, bei einer Versicherung, bei einem grossen Schweizer Versicherung, der einen sehr guten Ruf hat, äh, dürfen einsteigen, die Ausbildung zu machen und bei den ähm, ja, durch alle Funktionen durch. Mit, äh, mit parallel Weiterbildungen an äh, der Hochschule und so weiter. Ähm, und habe dann äh, ja, bis 2016 unterschiedliche Funktionen gemacht und bin am Schluss Vertriebsleiter gewesen. Der hast du den,
1: ich... den Fußball direkt an den Nagel gehängt oder hast du das zuerst noch parallel weitergemacht?
0: Äh... Äh, ja, also ich habe natürlich aufgehört ähm, mit Spitzenfußball. Ich bin dann in der Erste Liga und, ähm, und bin dann einfach Hobbymäßig. Am Abend haben wir Training und, und so bin ich, ich habe das lange noch Hobbymäßig gemacht. Jetzt ist mir ja häufig, also national der Fußballteil du
1: bist doch Challenge League, hast gespielt, ähm, da hat man ja Ambitionen und sieht dann eben, hey, es braucht vielleicht nicht mehr viel und wenn ich irgendwie mal Super League oder dann sogar international kann, dann musst du ja, ein, zwei gute Saisons spielen und dann ja. schaut plötzlich eben das sehr viel Geld raus. Ist dir es nicht schwer gefallen, irgendwie diese Karriere zu beenden? Ja. du glaubst mir jetzt das fast nicht, aber es ist mir nicht
0: schwer gefallen. Weißt du, Nico, ich habe... Ich war so einer, der wo, wo im Nachhinein betrachtet, leuchtet es mir auch ein. Ich, ich habe nicht so blöd, dass es klingt, aber ich habe viel für die anderen Fußball gespielt. Ich habe gemerkt, ich komme da viel Feedbacks über. Und das hat mir gut getan. Aber das Spiel selber jetzt, ähm, fehlt mir heute nicht mehr. Ich kann gut ohne Fußball leben. Ich gehe richtig gerne an den FCL-Match auf Luzern. Äh, und auch dort. Ich, 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 ich fieber mit, das ist alles gut. Aber ich selber spiele, mir fehlt es wirklich nicht. Und ähm, das ist ganz schräg, ich weiß. Äh, das ist ein Spiel, das man doch gerne haben muss. Man muss es doch gerne spielen, wenn man es so lange gemacht hat und sogar davon gelebt hat. Aber ich habe gemerkt, irgendwie das ganze Umfeld ist ja nicht, nicht nur der Fußball auf dem Platz. Und weisst ich habe eine Saison gespielt. Und ich bin auch schon ein bisschen älter Ich bin auch da schon 23 gewesen, wo, wo das war. Und mit 23 musst du es schon lange haben, oder? Äh, weiss, für, für wirklich die grosse Karriere. Das war halt auch hier schon so. Gewesen. Und ich bin dort schon plötzlich dann auch realistisch gesehen Und äh, im Nachhinein bin ich natürlich froh, weil ich im richtigen Moment noch einen Absprung schaffen kann. Äh, ich habe natürlich äh, meine Mutter, die mir dort Druck gemacht hat, und gesagt hat, du, jetzt, jetzt muss etwas gehen, oder? weil so äh, kann es nicht weitergehen. Und darum sage ich, im gewissen Moment sind halt einfach die Leute, um dich, die dieses Umfeld, Leute, die es gut und ernst meinen, damit und um Dach alles reden, finde ich sehr, sehr wichtig. Ist für mich auch heute noch sehr, sehr wichtig.
1: Definitiv. In Umfeld muss man sich gut auswählen. Genau. Du hast also bei der Versicherung Karriere gemacht bis 2016. Und nachher bist, hast du welche Position gehabt?
0: Entschuldigung. Ähm, nachher, ich bin bei der, bei der Versicherung bis zum Vertriebsleiter gekommen. Ich habe dann im Luzerner Hinterland eine Vertriebsorganisation geführt. Das waren knapp 20 Mitarbeiter. Gewesen. Ich Bin dort auch zuständig gewesen für, für, eine, für einen rechten Umsatz, für ein Budget, das wir einholen mussten. Und ähm, ja, ich, ich habe gemerkt, dass, dass der Weg jetzt da für mich nicht mehr, dass sich der Weg gut da gut anfühlt. Ich habe auch äh, wirklich sehr, sehr viel geschafft. Ähm, mit viel Druck auch. Ich habe den Druck mir aber viel auch selber gemacht. Ich wollte performen selber performen, dann mit meinen Leuten und, und daheim eine kleine Familie und ein Haus bauen mit einer hohen Hypothek. Und ich habe einfach irgendwann gemerkt, als ich so fast drei Nächte kaum geschlafen habe, wegen Überlegen und, und Sackgas gesehen vor mir, einfach dann
1: ins Blaue herausgekündigt. Das fällt ja all den allermeisten Leuten gerade den schwer. Du warst ja eigentlich voll in dem Hamster super Job, gut verdient, ja. dann auch dementsprechend gelebt. Eben, also ein Haus, eine teure Hypothek, mhm. wo ja dann die meisten nicht mehr daraus rauskommen, weil sie das Gefühl haben, ich kann mir jetzt nicht mein eigenes Ding machen, ich muss ja so viel verdienen, sonst verliere ich dann das Haus und so weiter. Und mhm. du sagst, du hast ins Blaue herausgekündigt, ist dir das nicht schwer gefallen Also hast du da nicht auch die Gedanken gemacht, Existenzängste, Haus ja. mit Familie, wie kann ich noch für die Familie sorgen? Ist dir das wie klar gewesen, nein, nein, ich mache das jetzt, funktioniert schon.
0: Ich glaube, wenn ich es nicht gemacht hätte, also weisst du, ich bin so im, aber du sagst, oder äh, ähm, in der Karriereleiter, oder? Beziehungsweise Hamsterrad, hast du gesagt, oder? Mhm. Ich habe mal ein gutes, gutes Zitat gehört. So ein, so ein Hamsterrad sieht von innen aus wie ein Karriereleiter. Mhm. Und das hat bei mir recht passt Und ähm, die Frage ist immer, was ist Karriere, oder? Ich hätte mit größter Wahrscheinlichkeit meine Familie verloren, weil ich daheim gar nicht mehr präsent war. Ich hatte meinen Fokus total extern, nichts auf, auf, auf meinem Umfeld. Ich war, ich war betrieben. Und im Nachhinein muss ich sagen, es war schwer, gewesen, auch wenn ich das Haus verloren habe. Also weißt äh, du, de in dem Moment habe ich das gar nicht mehr, es hat gar keine andere Wahl gegeben. Und ich glaube ganz fest, dass, wenn du im, im richtigen Moment auch die Entscheidung selber triffst, gehen immer wieder Türen auf. Du kannst wieder loslassen, es wird Raum frei oder Energie, oder wie man an dem immer sagen will, ist mir eigentlich egal, wie und es gibt neuen Raum für etwas Neues. Und ich habe ja damals, als ich konnte, nicht gewusst, was ich machen wollte. Das ist erst ein paar Stunden, lustigerweise, ganz, ganz kurz darauf ab, habe ich dann gemerkt, hey, jetzt werde ich endlich andere weiterbringen. Endlich das machen, was ich eigentlich schon mit 16, ich wollte Lehrer werden, Primarlehrer, bin eigentlich wegen dem Fußball dann nicht ins Lehrersemi, habe die Semiprüfung noch gemacht. Und jetzt kann ich endlich das machen, was ich wirklich Bock habe drauf. Und das ist ähm, Plattform schaffen, damals einfach als Trainer für, für andere, um dass andere besser werden. Das macht mir mega Spass, macht mir auch heute noch am meisten Spass.
1: dann hast du eben 2016 ähm, Adrian Lang
0: Einzelfirma Lang Training gegründet, Lang damals Training. eine Einzelfirma. Es war eine Einzelfirma, dass ich drei a konten konnten plündern und die rausnehmen weil ich gar kein Geld hatte. Ich ja. hatte gar kein Cash für mich und die Familie oder die Familie und mich über, über Wasser zu halten, oder? Ähm, damals, darum eine Einzelfirma. Ähm, und irgendwann noch zwei Jahre später ist es dann gut gelaufen dann haben wir eine AG gründen. Also, es ja, aber du fragst nach Mut. Für mich hat es nicht unbedingt so viel gebraucht, weil es war eine logische Konsequenz. Gewesen. Ich glaube, ähm, es, es wäre sowieso nicht gut rausgekommen, wenn ich es nicht gemacht hätte. Also, also du hat... hast
1: ganz klar gesehen, der Weg, den ich gehe, der, der hat so grosse Kosten. Ähm, ja dass das jetzt muss aufhören muss, weil die anderen Kosten, egal was ist, sind kleiner.
0: Ja, genau. Das hat sich lustigerweise einfach im Buch so angefühlt. Und der Körper hat, hat, hat mehr Zeichen gegeben oder? und dann, so ist das passiert. Genau.
1: <lacht> was ganz konkret hast du denn jetzt mit Langtraining gemacht? Also Business Schmiede heute ist ja wieder etwas anderes oder ja. zumindest größer. Was ja. hast du mit Langtraining gemacht und wie ist nachher die Idee Business Schmiede aufgekommen?
0: Ja, also mit Landtraining habe ich den Gründer gegründet gell, und bin dann vor allem eben bei Banken und Versicherungen unterwegs gewesen. Äh, die haben dann auch ja, nach, nach einer gewissen Zeit in mich investiert als Trainer. Und ich würde jetzt wirklich sagen, ich bin, ich bin da jetzt recht etabliert, ähm, muss auch wirklich nicht mehr zum Glück im Moment akquirieren. Es läuft, da kommen Anfragen von Versicherungen, gell und Versicherungen sind natürlich schöne Kunden, ähm, weil es relativ langfristige Geschichten sind. Ähm, und das habe ich dann gemacht. Und irgendwann hatte ich auch immer mehr Anfragen von KMUs, Zum Beispiel vom Schreiner, vom Maler, vom, von der Werbeagentur oder von einer, einer IT-Bude. Und da habe ich die alle zusammen genommen in meinem Lehrgang. Und ich habe gemerkt, du, ich muss zwei zweites Gefäß haben für, für alle anderen, nicht, nicht Finanzdienstleister. Und habe dann ein Business Media gegründet mit meinem ersten Lehrgang mit einem Kollegen zusammen. Und das war gerade Ausverkauf. Gewesen. Wir hatten gerade zwölf Unternehmer, die wir da sechs Tage gemacht haben. Das war cool, gewesen. hat mir mega Spaß gemacht. Und ähm, dann haben wir gesagt, ja, wie kommen wir an unsere Kunden, oder? Dann bin ich ähm, mit meiner Frau zusammen auf Deutschland an das Festival von Gedankentanken, und zwar in Köln, das ist jetzt, da gerade wieder im Sommer, kann wieder. Und ähm, ich war dort und ich habe gemerkt, hey, die machen so große Events mit Speaker. Das wäre doch genau unser Tool, das wir machen können, damit die KMUs auf uns aufmerksam werden. Mhm. Dann haben wir Stadttheater gemietet in Sursee 2019 und haben gerade Vollhaus, also gerade voll mit irgendwie 300 Gästen. Und dann haben wir gemerkt, okay, das funktioniert, das ist, das ist gut. Und, Wie hast äh, du es geschafft, ja.
1: die 300 Leute, also eben, erste Event, ich sage jetzt mhm. in dieser Branche, ein No-Name, ist ja nicht Versicherungen und Finanzdienstleister gewesen. Wie hast du die 300 Leute in den gebracht?
0: Soll ich dir das wirklich sagen? Es ist so einfach.
1: Yeah.
0: Wenn du etwas unbedingt willst... Weisst du, ich bin natürlich dann so, nehme dir mein Handy für und checke alle SMS und WhatsApp und weiß nicht was. Mhm. Ich, einfach 300 Leute, ich kann einfach 300 Leute wählen an meinem ersten Event. Mhm. Und die meisten haben natürlich einen Bezug zu mir, oder? Aber das war eigentlich wie ein Klassentreffen. Mhm. Also, <lacht> ich habe gewusst, die, die das ein bisschen interessiert, die kommen jetzt hier, auch mir zu lieb. Oder? Und und natürlich sind ein paar von denen aus dem geschäftlichen Kontext und ein paar privat. Und ähm, ich bin halt dann da wirklich ganz extrem. Also ich, 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 ich zwinge die fast, an den Event zu weil ich ja so überzeugt bin, dass sie nachher nach Hause gehen und sagen, das war jetzt einfach mhm. Und natürlich, du, du hast nie 100% Fans. Aber wenn du 70% von denen, die kommen, kannst für dich gewinnen dass die wirklich begeistert nach Hause gehen, das ist super, das längt uns. Und das ist damals schon so gewesen, und darum haben wir da mit dem ersten Event recht, recht in die Teller schlagen.
1: Payroll Plus zahlt die Löhne von deinen Mitarbeitenden und Freelancer Mit Payroll Plus verliert deine Firma nie mehr Geld, Zeit und Nerven, wenn du musst zahlen musst. Anstatt Löhne an deine Mitarbeitenden und Freelancer direkt selber zu zahlen, überweisest du Gesamtlohnkosten an Payroll Plus und bist dann alle Arbeiten rund um den Lohn los. So profitierst du auch von den Versicherungen und Pensionskassen von Payroll Plus. Payroll Plus zahlt die, Löhne, die AHV, Kinderzulagen, Quellensteuer und, und, und. Die Lösung gibt es auch für Freelancer und Privathaushalt. Ich bin übrigens selber Kund von Payroll Plus und kann es wirklich nur empfehlen. Hast du mit Löhnen zu tun, musst du auf payrollplus.ch schauen. Also, das sage eigentlich aus dem use nachher für die weiteren Events noch neben eurer Akquise einfach die weiterempfehlung war, war vielleicht Bewertungen war, ja. sind die Leute quasi gesagt, geh mal vorbei.
0: Ja, genau. Also, wir haben ja, weisst du, der erste Event ist gerade im September 19 und dann ist im Januar Corona vor. Mhm. haben wir ja letztes Jahr in Sempach eine Größe, also wir haben schon 400 Leute, gehabt, oder? Und jetzt machen wir wieder in Sempach ein Event und ich gehe davon aus, dass es 500-600 Leute sein also es geht immer ein bisschen mehr, ähm, weil es sich halt umspricht und jetzt sind wir natürlich auch in anderen Regionen in dem Jahr, aber wir, wir, wir haben jetzt mit allen Events zusammen kommen wir sicher auf, auf 1000, 1500 Besucher im gesamten der ganzen Schweiz. Ja. Und angefangen hat es in Sursee mit dem ersten Event. Okay, und Erzähl mal
1: das Businessmodell der Business-Schmiede. Ähm, ich, ich nehme an, mit dem, mit dem Speakers-Night, da holst du Leute ja mal rein, aber da ist sie ja noch nicht fertig. Das ist ja auch noch eine ganze Weiterbildungsplattform, wie du vorhin mm. gesagt hast. Wie läuft das nachher ab?
0: Also das Businessmodell ist eigentlich so, dass ähm, viele uns entweder über Social Media, auf LinkedIn sind wir sehr stark, auf YouTube, wo wir ganz viele, wir tun ja alle Keynotes, also die einzelnen Vorträge aufnehmen mit drei Kameras und tun die nachher auf YouTube. Mhm. <lacht> dort haben wir nicht eine riesige Reichweite, aber ähm, immer wieder neue, neue ähm, Abonnenten. Aber vor allem auf LinkedIn, dort sind wir stark. Und die meisten lernen uns am Event selber von den Speakers. Ähm, denn die, wo am Event, cool die uns cool finden, die sich für das Seminar. Wir haben dann auch drei, drei Verkaufsleute vor Ort. Wir geben dann auch an dem Tag ein Halbtagesseminar zu einem super guten Preis. Dann kommt man zu uns in das Seminar äh, auf Oberkirch, ein Halbtagesseminar. Und dort ist es natürlich so, dass also wir sie probieren auch zu begeistern, dann die Leute für, für, ähm, bei uns näher kommen mit Intensivseminar. Mhm. Genau, das ist das Geschäftsmodell. Wir verdienen zum einen mit einem live Seminar. Und zum anderen mit dem ähm, digitalen Content, also mit dem Jahresabo, Monatsabo, wo man alles, äh, die 150 Module, kann, kann schauen, das ganze Jahr.
1: Auch digital, okay. Ja. Du hast jetzt gesagt, 2019 war die erste Speakers' Night. Ja. und äh, 2020 war dann äh, so eine gewisse Krankheit umgegangen, was so gerade die, die Speaking- und auch Live-Seminar und so für doch äh, zwei. Jahr relativ kompliziert gemacht hat und du hast ja dort ja. erst gerade gestartet. Mhm. Wie bist du mit dem Umgang und hast du da irgendwie gleich immer Slots gefunden, wo es möglich gewesen ist und machbar oder hast du mich auf Online wechseln? Weil, mhm. ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube, viele hätten wahrscheinlich dann nach dem ersten Erfolg zuerst einmal Pause gemacht, weil es ja fast nicht möglich war zwei Jahre lang.
0: Mhm. Also, wir haben natürlich schon Live-Seminare kennen können machen. Es hat zwischen diesen so, äh, Zeiten gegeben, wo wir wieder können, halt mit Masken. Speakers Night hat es kennen Wir haben dann halt, äh, Speakers Night digital gemacht, etwa dreimal. Mhm. Und das Gute ist, wir haben das kostenlos gemacht, sind dann auch wirklich, äh, auf, auf unsere Partner zu, auf Speaker, und haben gesagt, du, wir können, nicht, wir können praktisch nüt zahlen, Kommen wir dann gleich, die sind dann gekommen. Ähm, und was natürlich spannend ist jetzt für, mich, für den Nachgang ist ähm, das Datenmaterial. Also, wir haben ähm, ein paar tausend Datensätze, jetzt, ähm, wo wir wissen, die Leute sind interessiert an uns, an unseren Themen. Und das ist natürlich sehr wertvoll jetzt, um zum das ganze Spiel zu bewerben oder um das Geschäftsmodell aufzubauen. Oder?
1: Also, dass du die jetzt eigentlich nochmal an eine Speakers' Night vor Ort holst oder direkt ja, in ein Seminar Ja,
0: Ja, mhm. zum Teil. Betes. Wir arbeiten sehr stark mit diesen Daten. Und das ist für uns extrem wertvoll. Und das haben wir eigentlich in der Corona-Zeit aufgebaut. Und auch, wir sind, ich sage jetzt, mit dem ganzen Videobereich sind wir recht weit. Also wir können immer jederzeit gerade produzieren. Wir können sogar live streamen gerade. Und das haben wir uns eigentlich alles angeeignet in der Corona-Zeit. Also unser Filmer ist da, hat sich da recht fit gemacht. Es ähm, hat schon Vorteile gehabt. Und die Kosten sind jetzt noch nicht so hoch gewesen, weißt du, die fixen Kosten, dass wir jetzt hätten müssen sagen, wir könnten mit, mit der, ähm, wie sagt man, Arbeits-, äh, Kurzarbeitentschädigung. Klar haben wir darauf aber es war jetzt nicht so massiv gewesen bei uns. Okay. Und ja. merkst du jetzt
1: dafür wirklich, seit eigentlich wieder machbar ist? Das ist war ja eigentlich erst Anfang 2022, gewesen, wo es wirklich mhm. nicht wieder äh, Massnahmen aufgegeben wurden, dass es da auch richtig abgeht? Mhm.
0: Ja, abgeht. Ich bin einer, der nie zu. Also ich ich werde schon meine, oder? Aber nein, ich muss wirklich sagen, wir spüren Tendenz. Kann bei uns sehr, wir sind jetzt an Strukturen auch so arbeiten, dass wenn es jetzt exponentiell würde bei uns, was wir hoffen, dass wir dann parat sind. Und da gibt es schon viel zu machen im Vorfeld. Also der, der Baum, die Wurzeln jetzt zuerst, bevor er aus dem Boden kommt, da sind wir immer noch dran. Das ist noch, das ist noch ein rechter Weg.
1: Ich nehme mal an, für den Abbruchstelle, die zehn Mitarbeiter, wie du gesagt hast, ähm, du hast 2016 die Selbstständigkeit gemacht, Business Midest 2019 dazu gekommen. Wie bist du da gewachsen, in doch relativ kurzer Zeit, auf zehn Mitarbeitende?
0: Ja, also man muss vielleicht auch dazu sagen, fairerweise die zehn Mitarbeiter, das sind Teilzeitmitarbeitende, ähm, weil ich schaffe es nicht ähm, ganze Jobs zu so 100% auszufüllen. Die Leute, die ich wette, das sind sehr gut ausgebildete Leute. Ähm, da zahlen wir auch, ja, ich würde sagen, anständige Löhne, nicht übertrieben, aber anständig. Und wir können es uns im Moment nicht leisten, 100% Stellen zu schaffen. Wir haben eine Sales, wo 100% ist. Der treibt aber, weil er so Freude hat, am, am Produkt auch ein grosses Risiko selber. Mhm. Und ähm, ja, wie, wie haben wir können wachsen wir, wir haben einfach immer wieder mehr gesehen, was es braucht. Ich auf dieser Seite bin sehr gut gebucht mit meinen Trainings und bin natürlich auch die ganze Zeit am selber investieren in mein Baby, oder? Sonst würde das gar nicht gehen. Und so tun wir, ähm, tun wir das im Moment quer subventionieren. Was bei uns natürlich ein, ein Thema ist oder das Risiko ist, dass wenn ich ausfalle, ähm, dann, dann, dann haben wir ein Problem. Ja. Weil ich halt viel noch von, meine, von meinem Umsatz, von der Langtraining in Business-Schmiede reingebe. Weil ich einfach halt die Idee glaube und das Projekt und ich spüre es, wie es, wie es, äh, wie es Früchte trägt.
1: Und, und Langtraining, da bist du ganz allein oder hast du auch, auch Mitarbeitende, die, die, die vielleicht gewisse Trainings kennt
0: Nein, da bin ich allein. Also, bei der Langtraining ist es so, ich arbeite hier zum Teil mit, mit Partnern aus der Neurowissenschaft zusammen, ähm, wo ich gewisse Projekte dabei habe. Aber sonst, die Verkaufstraining, die gebe ich alleine. Genau. Das ist auch sehr schwer, ähm, jemanden einzustellen, der das Gleiche erlebt hat wie ich. Und der Kunde, der sagt einfach, du, ja, mit zahlen das Honorar, aber nur, wenn du selber kommst, oder so. Genau. Das ist ein
1: bisschen der Punkt. Und zur Aufteilung jetzt von deiner Zeit, von deinem äh, Arbeitsalltag, äh, wie viel geht in Langtraining, also so den alte Teil von deinem Geschäft mhm. und wie viel geht äh, in Business-Schmiede? Mhm.
0: Also ich würde sagen, von der Zeit her ist es ähm, etwa 60-40. Ich bin etwa 40% für Business-Schmiede und 60% für Langtraining. Und äh, das Ziel ist ganz klar, dass ich, dass ich mehr in der Business-Schmiede präsent sein kann. Ähm, und Langtraining einfach wirklich äh, halt ja die, die langjährigen Kunden, die ich habe, dass ich die weiter betreue. Aber ich werde sicher nicht mehr machen bei der Langtraining, sondern mich wirklich auch, ähm, auch mehr noch wieder auf, auf Business wieder konzentrieren. Mhm. Obwohl es natürlich super, oder wenn du gar nicht so musst präsent sein. Es läuft vieles läuft schon selber. Die Leute sind sehr sehr selbstständig und die haben einfach alle ja wir haben alle die gleiche Vision oder wir werden wirklich groß werden. Also wir wollen da in der deutschsprechenden Schweiz schon ein, ein Teil ins Universum schlagen mit der Weiterbildung. Das, das ist eigentlich schon unser Plan. Ja, aber die Schweiz ist wirklich, also die deutschsprechende
1: Schweiz ist Zielmarkt. Nicht irgendwie der Markt. internationalisieren, nicht Deutschland, Nein. Österreich, wirklich die Schweiz. Nein,
0: die deutschsprechende Schweiz ist der Markt. Ähm, der ist halt genug gross für uns, weißt du? Also, ähm, und mit dem Bauerdeutschen, ich glaube, das ist für uns der richtige Weg. Sonst sind wir in einem Vergleichsmarkt drin, wenn, wir, wenn wir Hochdeutsch reden. Mhm. Äh, wo mir da müssen wir ehrlich sein das geht das geht, äh, X Jahre bis wir da mal annehmen da die ganz große ich will das nicht ich will lieber in dem kleineren Markt ähm, äh, den Markt beherrschen und das nur schon da haben wir sehr viel zu tun, dass wir das können. <lacht>
1: das ist doch perfekt. Ja. Du hast im Vorgespräch schon schnell gesagt, ähm, mein Podcast heißt ja mach dieses dein Ding. Genau. Und du könntest wirklich von dir behaupten, du machst heute wirklich nur noch dein Ding und das, was für dich passt. Was heisst das
0: konkret? Also ich beziehe, oder ich finde den Namen von seinem Podcast, finde ich mega spannend. Und es gibt so ein Buch von der Brownie Ware, und zwar... Die hat Sterbende begleitet, mhm. also es wird jetzt nicht spirituell, sondern <lacht> die hat Sterbende Personen begleitet, die Brownie Wert, das ist ein Krankenpflegerin in Australien und ähm, ja, hat dann ein Buch geschrieben über fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen, also in der letzten Phase des Lebens. Und es geht immer um die gleichen Geschichten, also ähm, Sterbende bereuen, bevor sie gehen, dass sie nicht mehr mutig waren, sind, ihre eigenen Ideen weiter zu verfolgen. Das ist einer von Punkte. Punkten. Und ähm, ich muss wirklich sagen, ich, bin, ich fühle mich sehr frei in meiner Lebensgestaltung, zusammen mit meiner Familie, weil ich mache nur noch das oder ich bin nur noch dort dabei, in den Gremien, wo ich ein gutes Gefühl habe und wo mir gut tut. Und alles andere, jetzt habe ich gerade einen Austritt aus aus einem Serviceclub, ähm, wo ich dabei war, die geht mir eigentlich nicht raus. Ähm, aber aufgrund von meinem, meiner fehlenden Dispensen also meine und, und, und ich konnte nicht mehr da sie bringen, wo ich will, da habe ich mir überlegt, du, wer mache ich das eigentlich? Das ist ja meine eigene Entscheidung. Da bin ich austreten. Und ähm, ich werde einfach mein Leben so gestalten und bin hoffentlich auf einem guten Weg, dass ich nur Sachen mache, die sich für mich gut anfühlen. Und manchmal bin ich halt ein ein. ein ein, Naiv ein Naivchen, ähm, wo einfach etwas ausprobiert und kann sie tosen, oder? Also, ich rechne damit, dass ich mal, ja, vielleicht Geld verliere oder mal eine Idee an die Wand auffahre. Aber am Schluss, um was geht es am Schluss? Ähm, es geht um Erinnerungen und Beziehungen und Erinnerungen, da gehört für mich auch dazu, mal, ja, den Kopf anschlagen, ähm, ja, und wieder aufstehen und wieder etwas probieren und so. Und da kann ich wirklich mit gutem Gewissen sagen, seit ein paar Jahren, das ist leider in der Vergangenheit nicht so gewesen, aber seit ein paar Jahren ähm, mache ich mein Ding.
1: Die Valiant ist Bank von meiner Wahl. Die ganze Eröffnung vom Konto der Ding GmbH ist von daheim ausgegangen. Alles hat schnell, einfach und unkompliziert funktioniert. Ich war wirklich begeistert von dem Prozess, den die Valiant aufgestellt hat. Ich freue mich darum sehr, die Valiant als Partnerin des Podcasts zu haben. Wenn du mehr von der Valiant wissen willst wissen, dann gang auf www.valiant.ch
0: Valiant, die Bank, die es ihnen einfach macht.
1: Jetzt gibt es ja aber ganz viele Leute ähm, und hat nicht jeder fast ein bisschen irgendwo in sich inne, dass man sich dann auch noch Gedanken macht, was jemand anderes jetzt könnte über einem denken könnte. Mhm. Also natürlich machst du wahrscheinlich jetzt den Club nur für dich, aber. Irgendwie sind ja gleich eben Beziehungen drin. sind andere Leute drin, wo du vielleicht irgendwie Kontakt hast, wo jetzt irgendwie nicht vor den Kopf stoßen. wenn du austrittst, ja. und jetzt das hast, was denkt denn der? Oder wenn du mal ein ja, Business an die Wand fahrst, was denken denn andere über mich? Das klingt jetzt bei dir so, als wäre das völlig egal. Mhm. Ist das so? Ähm, oder sonst, wie gehst du mit dem um? Mhm.
0: Also... Das ist ja der große Punkt, den du ansprichst, Nico. Das ist, das ist ja das, wo viele Leute, ähm, gut, jetzt sind wir voll in den grossen Fragen im Leben. Das ist schon gut. Aber das ist ja das, wo viele Leute in meinen Augen, wo sie hindern, das Leben lang ihre Ideen umzusetzen. Was denkt der Nachbar? Was denkt mein bester Kollege? Was denken meine Eltern? Ich muss doch die Erwartungen erfüllen von dem und dem. Und das, ich finde das, find das ganz traurig. Das war zum Teil früher schon an ich werde so nicht leben also es ist mir wirklich, ähm, es ist mir wirklich wichtig dass also, ich kann selber mein Leben machen natürlich ich bin auch am trainieren weißt, wenn du feine Antennen hast und ein bisschen sensibel bist dann natürlich nimmst du Schwingungen von außen oh, Was hat jetzt gesagt was hat aber es ist ein Training und ich, ich, ich bin am trainieren dass mir das wirklich voll egal ist also solange das für meine Familie äh, stimmt die kann ich auch halt Kompromisse ein. also meine Frau meine Tochter meine Mutter meine Geschwister, wenn, wenn, wenn sie mich äh, in Frage stellen, wegen dem, dann gehe ich ganz sicher Kompromisse Mir ist wichtig, dass ich irgendwie sie auch an Bord
1: habe.
0: Mhm. Ab, ab dem zweiten Kreis, wenn wir so so anschauen, ähm, ist, ist mir das egal. Also das, das ist, wenn sich das über längere Zeit gut anfühlt oder eben nicht gut, muss ich eine Entscheidung treffen. Und, ähm, ich glaube, es ist manchmal ein bisschen doof, wenn du grad sofort entscheidest, etwas, äh, oder aus der Emotion raus, oder? Ich finde, man müsste mindestens eine Stunde über die Sachen schlafen. Aber wenn es morgen immer noch so ist, dann muss du entscheiden. Mhm. Und ähm, nein, da kann ich wirklich sagen, das ist mir ziemlich Wurscht geworden. Das heißt jetzt, wurden?
1: Äh, erstens, ich nehme an, das war früher noch nicht so. Gewesen. Gar nicht. Wie, wie hast du denn da geschafft, dass du den, den Schalter umzulegen? Also, das ist sicher nicht von heute auf morgen. Aber mhm. wie ganz konkret trainierst du das? Und Hast irgendwie Was war die Erkenntnis für dich, dass du überhaupt gemerkt hast, ich muss das anpassen? Also mhm. hat es einen Moment gegeben, wo du gemerkt hast, scheiße, ich mache das für alle anderen, ich muss mal mehr auf mich schauen oder hören. Mhm. Wann hast du angefangen, das zu merken und dann noch daran zu arbeiten? Das ist äh, <lacht> also ganz...
0: Es gibt so... Ehrlich so, ähm, sagen? hat eigentlich hat eigentlich mit, mit, mit dem 2016 nichts zu tun oder? ich bin einer der äh, ohne Vater aufgewachsen ist also, mein Vater ist von uns weg hat uns verloren für, für äh, andere Partnerin und ähm, das, das gibt in einem Bruder wo 60 ist nicht gerade der höchste, äh, höchste Selbstwert mit auf den Weg oder wenn du ist vom Vater mhm. wo du eigentlich himmlisch das ist recht schwierig und ähm, ich bin lang, trotz riesigem Talent im Fußball bin ich äh, mit tiefem Selbstwert unterwegs gewesen. Und ich glaube, das ist so ein der Punkt, du, du musst zuerst bei dir selber anfangen und dir am Morgen deinen eigenen Wert geben. Und das kannst du ganz einfach machen. Du kannst, äh, schreibst es auf, nimmst eine Skala von 1 bis 10, was gebe ich mir heute für einen Wert? Und mit dem Wert gehst du nachher raus aufs Feld. Und ich gebe mir heute natürlich einen sehr Wert. Nicht, dass es übertrieben wäre, aber ich weiss, was ich in anderen Menschen kann bringen, ich weiß was ich in einer Gruppe kann bringen. Ähm, und das ist meine Wert und alles andere ist für mich, was andere über mich denken, vor allem Leute, und das komme ich noch zu einem zweiten Thema, wo nie würde Franken in, in mein Business investieren, das ist, a, das ist für mich gar nicht spannend, das sind ja nicht einmal meine Kunden, also mhm. wenn ich mir Gedanken mache, was, was, was Leute denken über mich, die ich vielleicht früher als Gefährte hatte, wo aber nicht würde, die in mich investieren weil sie es nicht cool findet muss ich mir ja gar keine Gedanken machen, es sind ja nicht einmal Kunden. Und das kannst du wie trainieren. Das gibt ist so wie ein Gefühl, das ähm, du dir selber bist Und wenn das stimmt für dich, mit diesen Wert gehst du und, und, raus und das weisst, das kannst. Und nebst dem, was du nicht kannst, äh, dann, dann, äh, dann stehst du hin und dann ist das der Wert. Und wenn das nicht reicht, ja, das ist halt so, oder? Mhm. Also... Das kannst du wirklich entwickeln, das ist ganz spannend und, und deine Frage auch, weil bei mir ist das ein, 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 ein Weg gewesen, wo und, Ja, und heute stehe ich raus und es 300 Leute das den Speakers und ich konzentriere mich auf die, die es eigentlich verreckt finden. Und die anderen gehen halt ein und sagen, ja, ist so okay. Das ist auch okay, aber mhm. ich habe den Fokus auf die, die es cool findet. Und das macht es natürlich leicht, das Ganze. Und ja. in mir hilft es, ja.
1: Also ganz, ganz konkret nochmal, was machst du denn da? Du hast gesagt, eben, logisch merkt man das und du trainierst das immer noch. Wie ganz, ganz konkret trainierst du das?
0: Den Selbstwert? Ja. Also ich, ich weiss, ich habe jetzt nicht Tools für den mhm. Selbstwert. Was vielleicht noch ein bisschen speziell ist, ich habe ja auch ein Morgenritual. Ich habe mal ja. vor ein paar Jahren das Buch gelesen, der 5 Uhr Club. Und ähm, seither du ich am Viertel ab 5 Uhr auf. Und habe drei, vierte Stunden für mich. Und dort ist, sind ein paar Übungen dabei, Kraftübungen. Dort ist Lese dabei und dich auf deine Ziele fokussieren. Und eben, du stimmst dich eigentlich auf den Tag stimme. Und das sind meine Rituals. Und das gibt mir halt am Morgen schon ein gutes Gefühl, wenn ich rausgehe, ich sage dem aufs Feld, in die Tagie, ähm, überlege ich mir, wie gehe ich mit anderen um? Äh, was möchte ich erreichen für mich, für meine Leidenschaft, aber auch für meine Familie? Ähm, wie wird dich es mit mir umgegangen wird und, und wenn du die Klarheit hast dann, dann hast du wie du findest dich ja dort drinnen du bist da nicht mehr drin, sondern du findest dich das ist deine Position das machst du und in allen wo das wollen, ist okay und das ist der Wert den du bringst mhm. und, 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 und das kann ich meinen Wert pushen und für mich stimmt das völlig oder?
1: und du kannst auch kann mit mir selbst löschen. vertrauen
0: ja ich würde eben ich würde aber selbst und Selbstwert differenzieren Selbstvertrauen okay. ist für mich einer, der weiß, ich funktioniere. Mhm. Ich kann mich auf mich verlassen. Und Selbstwert ist für mich das, wo, wo, du, wo du dir selbst gibst. Du bist es Wert. Oder? Mhm. Und bei mir ist das irgendwie von, von nein, minus würde ich jetzt nicht sagen, aber von 2 auf ein 80. Äh, von 2 auf 8 bin ich gestiegen in all diesen Jahren. Oder? Mhm. Ähm, und zwar noch nicht so lange. Das ist bis zum 2016 habe ich mich sehr stark über Russen definiert. Äh, muss ich mich heute ja, vor allem innen definieren. Und das strahlt auch noch aus, scheinbar. Definitiv. Es ist ein bisschen kompliziert, ich weiss.
1: <lacht> Nein, natürlich, aber ähm, wie du gesagt hast, das sind die grossen Fragen und über die muss ja. man reden, sonst macht man es nie. Ja,
0: genau. Äh, mega genau.
1: spannend. Du bist jetzt sechs Jahre, machst du dein eigenes Ding. Mhm. Ähm, weil du vorher gesagt hast ganz klar, wenn es nicht gemacht hättest, dann hättest du wahrscheinlich die Familie verloren und so weiter. Mhm. Was, was hat sich in deinem Leben sonst verändert? Was, was ist heute anders als Selbstständige als Unternehmer? Wie du, du vorher als Angestellter in einem Top-Job, hast du ja 20 Leute geführt und so. Mhm. Also, weißt, wie, wie fühlt sich dein Leben anders an? Ähm,
0: also ich bin halt total frei, gell? das weißt ja du auch als Selbstständige die Freiheit, ich liebe das, das selbstbestimmte Leben. Ich kann kann im Moment mir das nicht vorstellen, zurückzugehen. Äh, sonst müsste ich einfach extrem viel Freiheit haben. Das hat sich verändert, denn der Druck, so komisch das klingt, der Druck ist nicht mehr so groß, weil er selbst äh, projiziert ist. Von mir, ich will das erreichen, ich will den ökonomischen Erfolg. Und vorher sind das externe Z Zielvorgaben Mhm. Ich habe mit dem extrem Mühe gehabt, die äh, mich dann zu richten. Ähm, ich, bin, ich glaube, ich bin viel, viel ausgleichender, seitdem, ich frei bin. Und es ist auch ein anderer Markt. Unser Markt hier, gerade mit der Business Media, hat extrem viel mit Emotionen zu tun, mit etwas machen für andere. Sehr, sehr sinnvoll. Und ähm, das, das, äh, das geht bei mir halt durch jede Fasern durch, wenn ich das so darf. Mhm. Ähm, weißt du, ich habe eigentlich hab das Gefühl, mein Körper ist gesünder. Ich bin nicht mehr so müde, klar haben wir stressige Zeiten und klar arbeiten wir viel und sind immer zwölf Stunden da, kein Problem. Aber ähm, es kommt darauf an, was für eine Energie das bei dir durchfließt. Und die ist für mich jetzt gut, finde ich.
1: Ja. Also dass, am Morgen, ja. eben, dass es überhaupt kein Problem ist, am Viertel ab Uhr aufzustehen, ja. sondern dass du gerne aufstehst und parat bist für den Tag? Und nicht Nein, ich stehe.
0: ich stehe nie gerne auf. Es ist nicht so, dass ich das gerne mache, am Viertel ab fünf, wenn du wegschallt. Okay. Ähm, ich gehe einfach sehr früh ins Bett, habe das genug geschlafen aber am Morgen stehe ich jetzt nie gerne auf. Es ist einfach so, ich merke, der Morgen tut mir extrem gut. Ich kann top starten in den Tagen. Ähm, es ist manchmal ein riesiger Kampf, aber... Ähm, das ist jetzt einfach das, das ist mein eigenes Gärtchen, wo ich, ja, das ich machen kann und es tut mir gut, ja. Mhm. Wegen dem mache ich es auch.
1: Perfekt, mega spannend. Mhm. Adi, abschließend die Leute, die zulassen, machen entweder bereits ihr eigenes Ding oder sie überlegen sich zumindest ihr eigenes Ding zu starten, sonst hätten sie sicher nicht bis jetzt gelöst. Mhm. Was wären so drei Tipps aus deiner Erfahrung, wo du diesen Leuten mit auf ihre Weg ist für ihr Unternehmen, für ihres eigenes Ding? Was würdest du ihnen mit auf den Weg geben, dass sie das erfolgreicher gestalten können?
0: Ähm, Also ich würde jetzt mal so anfangen. Das Erste ist, Probier, mutig zu sein und dich gegen die Angst zu stellen. Es ist, Mut heisst nicht, ähm, keine Angst zu haben. Aber probier, mutig zu sein, probier äh, etwas aus, probier auf die Reise zu gehen, die du schon lange geplant hast. Äh, sprich das Thema mit dem Partner an, wo du schon lange hast besprechen willst, die du kaputt macht, wo du dich schliesst. Ähm, Verlässt die Leute, die du über längere Zeit nicht gut, oder gründ dein eigenes Business, wenn du merkst, ich kann das. Biss realistisch, aber wenn du das Gefühl hast, äh, das ist der Markt, da gibt es einen Markt und ich kann sich eigentlich insgeheim traue ich mir das zu, dann denn, denn biss mutig und denkt am Schluss geht es um die Es darf auch mal etwas in die Hose gehen, ist kein Problem, ist kein Problem. Und wenn es gut anfühlt, dann probier's doch einfach aus. Das ist mal das Erste. Das geht, ist mit der Komfortzone hättest du, oder? Mhm. Und die, es gibt so, die, die magischen Dinge passieren von der Komfortzone, es auch schon ein etwas, muss ich schon sagen. Der zweite Punkt ist, lueg ganz gut auf, mit wem du so unterwegs bist. Ähm, bei mir ist das Umfeld absolut matchentscheidend. Ich probiere Leute, um mich herumzunehmen, die mir zwar den Spiegel hinein haben, wo, wo ja, mit mir realistisch umgehen, aber wohlwollend, gut und auch mal pushend und nett. ähm, ohne, also sie dürfen mir sagen, wenn sie etwas nicht gut finden oder wirklich auch sagen, du, bist auf der falschen Fährt, schlaf dich nochmal drüber, ich finde das super. Aber grundsätzlich wohlwollend und unterstützend. Ich glaube, für das sind Freunde oder Familien auch da. Mhm. Und der dritte Punkt ist, wenn ich das so sagen darf, Nico: Die zwei Punkte, die ich jetzt gesagt habe, die stehen in meinem Buch, verkauf dich. Und das Buch könnte oder weiß ich, also dass es schon Leben verändert hat. Es ist eine Geschichte. Es ist eigentlich meine Geschichte bis seit den 40. Und dann wird es eine fiktive Geschichte mit einem Mentor. Und vielleicht könnte das sein, dass das Buch ja, die eine oder andere Story Verkauft, dich heisst sein. das Buch. Ja, ja. Perfekt.
1: Super. Ja. Ähm, also die ersten zwei Tipps, Tops. die drei. Ich habe das Buch noch nicht gelesen. Ähm, muss ich mir Fall <lacht> selber noch bestellen. Ähm, ja. Bevor ich es da jetzt auch empfehle. Aber so wie ich dich kennengelernt habe, ist das top. Ähm, Werde ich mir doch gerade bestellen. Wo findet man das? Überall? Ähm, oder irgendwie auf deiner Website? Oder wo kann ich mir das Buch zute?
0: Buch gibt es eigentlich online ja praktisch alle Buchhandlungen. Die können Sie bestellen. Und sonst, wenn schneller haben dann gehst du auf www.business-schmiede.ch oder auf der Langtraining-Webseite. Genau. Wird natürlich alles verlinkt in den Shownotes.
1: Wer das Video schaut auf YouTube unterhalb des Video oder auf der Webseite www.mach-dein-ding.ch Adi! mega spannend die Story mhm. wenn, Ich find auch, danke, Nico. Wo findet die nächste Speakers' Night statt, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte unbedingt auch mal dort hinzugehen, den Adi auf der Bühne sehen und vielleicht noch besser kennenlernen. Mhm. Ähm, wie machen wir das am besten?
0: Also auch so du, du findest auch alle Angaben auf der Business-Schmiede-Webseite. Mhm. Äh, die nächste Speakers' Night ist in Landquart am 18. August. Dort ist zum Beispiel der Johnny Fischer von Divertimento oder Arno Gurto. Agi und Nadia Damaso. Mhm. Ähm, und dann ist in Zempach äh, die nächste Speakers Night, also die übernächste ist dann in Zempach Das ist unsere grösste. Und dort wird sicher so um die 500 äh, Teilnehmer haben. Das wird ganz cooles Event auch mit, mit guter Energie, Musik, Networking. Einfach so ein bisschen Gleichgesinnte. Genau. Perfekt,
1: ich kann nur empfehlen, einmal an so ein Event zu gehen. Ähm, ist immer cool, wenn man die Energie mitbekommt und man geht immer top motiviert äh, von so einem Event wieder heim. Also, könnt mhm. doch mal vorbei. Ähm, auch da findet ihr den Link in den Shownotes. Adi, ich sage danke vielmals, hast du deine Geschichte mit danke uns dir, erzählt.
0: Mhm. Und äh, ganz viel Erfolg weiterhin. Danke Nico, dir auch. Mach's, Mach's mach gut, auch
1: Danke, ich bin voll dran. Mach's gut, ciao, Sehr ciao. Gut. Tschüss. Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deiss-ding.ch und dich dort in meinen Newsletter eintragst. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann. Dein Nico.